0: Großbären Inside, der Podcast. Herzlich willkommen. Hallo Großbären. Hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Dietersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und wir haben heute am 28.08.2020 28. wieder spannende Themen für euch. Wer hätte das gedacht? Innerhalb kürzester Zeit hatte uns auf einmal der Coronavirus in dieser Woche fest im Griff. Die erste Meldung sorgte schon für Beunruhigung. Da hieß es, ein Schüler, eine Schülerin hat sich am Coronavirus angesteckt an unserer Schule. Innerhalb kürzester Zeit überschlugen sich die Nachrichten. Es hieß dann zwei, es hieß dann drei, es hieß vier, es hieß dann fünf. Dann hieß es, es sind 19 getestete, positiv getestete Personen, die an Corona erkrankt sind in der Gemeinde. Also die Zahlen haben sich überschlagen und man muss immer wieder eins feststellen, das Gesundheitsamt des Landkreises und seine Kommunikationspolitik ist mehr als zweifelhaft. Man hat kaum etwas erfahren und wenn, dann hat es eher alles zur Beunruhigung und Verunsicherheit geführt. Wir müssen jetzt mal schauen, an den Schulen finden jetzt große Testungen statt und zum heutigen Stand ist sicherlich nicht zu sagen, wie das Ergebnis sein wird. Es kann bis zu einer Schulschließung und einer Schließung der anderen Einrichtungen, kann es im Endeffekt bedeuten, dass es dazu kommt. Wir müssen jetzt mal abwarten. Ansonsten war die Woche sicherlich anders als geplant. Wir hatten zwei Ausschüsse, also sprich den Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen und wir hatten... Dann auch eine Gemeindevertretung. Bei beides werde ich heute berichten. Ich werde auch ein bisschen was über Wasserversorgung erzählen, ähm, über ein Ärgernis, was wir gerade hier in, in Diedersdorf haben, nämlich die USK Classics, die jetzt an diesem Wochenende stattfinden werden. Und ich werde noch ein bisschen was, weil auch das gerade in der Diskussion war, über unsere Grünlandpflege berichten. Freut euch drauf. Also wir starten jetzt langsam. Ich wünsche euch viel Spaß. Die Überraschung der Woche. Es gibt ja manchmal Überraschungen, die begeistern einen förmlich. Und ich hatte ja im letzten Podcast ein bisschen was über die schwierige Geburt der Tablet-Beschaffung für die Gemeindevertreter und die Sachkundigen Einwohner gesprochen. Und siehe da: Zwei Tage später gab es eine kleine E-Mail. Da stand dann drin: Wir können die Tablets abholen. Also werde ich jetzt das Tablet abholen fahren und dann kann ich es auch endlich nutzen. Das sind so kleine Überraschungen, wo man sagt, ach, siehe da, hat ja nur zwei Jahre gedauert. Der Schmunzler der Woche Vielleicht habt ihr die Situation auch schon mal erlebt. Man führt ein Telefonat und auf einmal schwupps, wie von Geisterhand, ist die Verbindung weg. Das wäre jetzt wirklich nicht überraschend, wenn es am Handy wäre, aber es war am Festnetz. Dann hatte ich mir erst überlegt, okay, vielleicht liegt es an meiner Telefonanlage, dass die nicht mehr funktioniert, aber nein, es war die Telefonanlage der Gemeinde, denn mit denen hatte ich gerade telefoniert. Und wer weiß, die Gemeinde hat gerade eine neue Telefonanlage bekommen, aber die hat entschieden, dass ich einfach nicht mit ihr telefonieren sollte und hat das Gespräch abrupt beendet. Okay, danach ist sie noch für knapp eine halbe Stunde auf Störung gegangen. Auch das kommt vor. Das zeigt mir immer nur. Auch neue Technik hat durchaus ihre Tücken. In dieser Woche hat auch der Wirtschafts- und Finanzausschuss wieder mal getagt. Es ist jetzt nicht so, dass der so regelmäßig tagt jede Woche einmal, sondern normalerweise tagt er immer nur zwei Tage vor der Gemeindevertretersitzung. Es werden dort alle Vorlagen behandelt, die ein wirtschaftliches oder ein finanzielles Interesse haben. Um sich klarzumachen, haben wir das Geld. Zwei große Punkte. Waren allerdings diesmal ähm, nicht unbedingt die Beschlussvorlagen, die wir in der Gemeindevertretung bekommen haben, sondern zwei andere Dinge. Über das eine habe ich letztes Mal schon berichtet, das ist der Nachtragshaushalt. Eine Gemeinde muss ja einen Haushalt haben, um dann mit auch Geld auszugeben. Jetzt hatten wir ein Problem, durch die Corona-Pandemie sind uns ein bisschen die Einnahmen weggebrochen, jedenfalls vermuten wir dies, sodass wir davon ausgingen, dass wir in diesem Jahr wahrscheinlich äh, ein Defizit erwirtschaften von 1,7 Millionen. Das darf es nicht geben. Also hat die Gemeindeverwaltung in ihrer Obliegenheit schon mal gekürzt. Sachen, die in diesem Jahr einfach nicht mehr die Umsetzung erreichen werden. Die sind ungefähr auf knapp eine Million, 1,1 Millionen gekommen. Dann haben wir Gemeindevertreter in der letzten Sitzung das auf ähm, ein Defizit von einer halben Million runter indem wir jede Haushaltsposition uns angesehen haben und gekürzt. Und jetzt hat die Gemeindeverwaltung nochmal ähm, knapp 150.000 runtergenommen, dass unser jet jetziges Defizit ungefähr bei 350.000 ausgeht, ähm, 350.000 äh, beträgt. Ich gehe davon aus, dass wir bis zum September, wenn wir das, den Nachtragshaushalt beschließen, dann auch dieses Defizit nahe Null haben werden. Das war eine der großen Dinge. Ein weiteres Thema, was wir besprochen haben, sind die Rechtsberatungskosten, die in der Gemeinde Großbeeren sich zurzeit exorbitant entwickeln. Ich kann ja mal eine Zahl nennen. Wir hatten im Jahr 2018 Rechtsberatungskosten von ungefähr 80.000 Euro und die sind inzwischen im Jahr 2020 auf sage und schreibe 280.000 Euro gestiegen. Nicht, weil die Gemeinde so häufig verklagt wird, sondern weil die Gemeinde vieles nochmal prüfen lässt äh, über einen Rechtsanwalt. Daraufhin haben jetzt die Gemeindeverträger, die ja das Haushaltsrecht haben, ähm, einfach den Wunsch geäußert, dass sie in der Verwaltung ein starkes Kostenbewusstsein entwickeln wollen. Die Frage, die sich dann nur stellte, wie können wir das tun? Wir haben jetzt für uns zwei Möglichkeiten identifiziert. Das eine ist, wir budgetieren ähm, anders, also sprich, wir ähm, machen einen Austausch zwischen den einzelnen Haushaltsstellen, ähm, schließen den aus, sodass dann wirklich nur das vorgegebene Budget erreicht wird und damit muss man dann haushalten, egal was passiert. Oder die andere Möglichkeit ist, wir legen auf verschiedene Positionen einfach Haushaltssperren drauf, die dann erst ähm, rangegangen werden darf, wenn dann die Gemeindevertretung diese Haushaltssperre wieder rausnimmt. ist vielleicht der aufwendigere Weg. Wir müssen mal schauen, zu welchen der beiden Wege wir uns entschließen, um einfach diese Kosten ein Stück weit zu reduzieren. Abschließend ging es dann im Wirtschafts- und Finanzausschuss auch nochmal um unsere kommende 750-Jahr-Feier, die wir ja im nächsten Jahr, also 2021, feiern wollen. Auch die muss finanziell abgesichert werden, weil natürlich schon Vorlaufkosten existieren. Das alles geht dann in die Gemeindevertretung. Gestern war jetzt die Gemeindevertretung, die war, ja, ich möchte es mal sagen, schon ein bisschen merkwürdig gelagert. Man hat durchaus gemerkt, dass die Corona-Pandemie, die wir jetzt, die bei uns in der Schule angekommen ist, dann doch stärkere ja, Wunden hinterlassen hat als allgemein vermutet. Die Gemeindeverwaltung, die respektive der Bürgermeister, die hatten nicht wirklich mehr Informationen, als das Gesundheitsamt auch durch seine Pressemitteilung bekannt gemacht hat. Das ist sicherlich suboptimal, weil die Kommunikationsstrategie insgesamt nicht so doll ist. Weil wir natürlich schon feststellen, dass die Bürger eben auch ja, in der Gemeindeverwaltung, auch bei uns im politischen Raum nachfragen. Und wir können nicht wirklich mehr Informationen geben, weil wir es teilweise selber nicht wissen oder dann auch erst verspätet informiert werden, wie auch immer. Dann hatten wir in der Gemeindevertretung einen interessanten Vortrag, nämlich vom Masterstudiengang der Beuth Hochschule, die sich mit unserem Gutshof beschäftigt haben, der an der Dorfaue ist. Und wir werden wahrscheinlich Ende September verschiedene Vorschläge bekommen, was man da alles Tolles hätte machen können. Also mal von jemandem, der drauf guckt, mit einem ja, frei von jeder geschichtlichen Idee und von verschiedenen Vorträgen. Ich ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe inzwischen in den letzten zehn Jahren, naja, viele Vorschläge gehört, was man da alles machen könnte. Auch konkrete Planungen schon gehört, nichts davon ist umgesetzt worden. Man muss mal sehen, wie sich da das weiterentwickelt. Dann gab es äh, interessante Beschlüsse. Also es gab einen Beschluss, die CDU-FDP-Fraktion holte einen alten Antrag hervor, den es bereits vor einigen Jahren schon mal gab, und der da auch nicht funktioniert hat. Man wollte prüfen lassen, ob man nicht Photovoltaik auf die Dächer der kommunalen äh, Gebäude bauen kann. Ich kann mich gut daran erinnern, bereits damals gab es entweder Probleme mit dem Denkmalschutz, dass man eben dort keine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen durfte oder es reichten einfach die Dachstatik nicht aus, um das Gewicht der Platten zu halten. Oder es gab auch noch wesentliche rechtliche Schwierigkeiten, so ist das damals vor ein paar Jahren gescheitert. Eine alte Idee aufzuwärmen kann ja gut gehen, muss aber eben auch nicht. So, war, also, so ist dieser, dieser Vorschlag letztlich erstmal in den Fachausschuss äh, verschoben worden, um dann naja, ein Stück weit mehr Informationen zu bekommen, als wir derzeit haben. Danach gab es einen äh, Antrag äh, von der WFG-Fraktion, da ging es darum, dass wir versuchen wollten, einen Kontrollmechanismus aufzubauen, weil wir immer wieder feststellen, dass bei vielen Arbeiten, die die Gemeinde vergibt, Dienstleistungen, Baumaßnahmen, wie auch immer, wir manchmal den Eindruck haben, dass es nicht so nachverfolgt wird, was mit Gewährleistungsansprüchen ist, was bei Dienstleistungen, ob diese Dienstleistung wirklich erbracht ist, da sage ich nur, die Grünlandpflege, ich sage nur die Reinigung, ich sage das Schulessen. Es gibt so viele Dinge, die in den letzten Jahren aufgelaufen sind, wo man immer wieder hinterfragen konnte, ja, haben wir das eigentlich kontrolliert und wenn ja, wie? Und wir mussten eben feststellen, dass es teilweise nicht kontrolliert worden. Ärgerlich ist es dann, wenn außerhalb der Gewährleistung erst etwas auffällt, was vorher vielleicht aber schon bekannt war und man es einfach nicht gefordert hat. Weil wenn die Gewährleistungsfristen abgelaufen sind, dann zahlen wir es als Steuerzahler selber vorher hätte man es immer noch mal mit dem betreffenden Unternehmen nachverhandeln können. Das war eher ein Zeichen, dass es nicht um Sacharbeit geht, sondern nur um persönliche Befindlichkeiten. So hat dieser Antrag leider keine Mehrheit gefunden. Äh, auch hier wollte die CDU-FDP-Fraktion, ähm, ich weiß nicht, was die Gründe sind, im Nachhinein ist es auch egal, weil man hat den Antrag abgelehnt und dann ist eben alles gut, ne? wie man so schön sagt. Ja, danach haben wir noch ein paar Punkte gehabt. Es gab dann noch große Diskussionen um das Vorkaufsrecht ähm, von Flächen, die wir an den Saufichten kaufen wollten. Und das ging alles hin und her. Ende vom Lied ist, dass wir unsere Tagesordnung nicht geschafft haben und wir sie dann in einer Sondersitzung nächste Woche dann im Endeffekt ja, beenden wollen, unsere Sitzung. Also wir werden erste Sondersitzung machen, danach schließen wir die Sondersitzung und dann beginnen wir mit der alten Sitzung nochmal und beenden die dann hoffentlich auch. So habe ich zumindest für meinen Podcast dann auch wieder Themen für die nächste Woche. Unsere Grünlandpflege hat buchstäblich ein Problem. Gerade wenn man durch die Gemeinde mit offenen Augen fährt, dann kann man es erkennen. Die Grünlandpflege im öffentlichen Raum hat sich in den letzten Jahren verschlechtert. Egal ob Rasenflächen neben der Straße oder die Grünflächen um die Immobilien der Gemeinde. Insbesondere in den Ortsteilen nehmen aus diesem Grunde auch die Bürgerbeschwerden zu. Und auch in Facebook wird darüber ja wie wild diskutiert. Überall krautet das Unkraut durch, kommen die Gemeindearbeiter mit dem Geschnitt und der Pflege kaum hinterher. Manch Spielplatz hat auch schon bessere Tage gesehen. Das war übrigens in den letzten Jahren auch schon so. Es gab zwar immer mal Beschwerden, aber wir haben inzwischen einen schleichenden Prozess der Verschlechterung erlebt. Also haben wir als WFG im August 2019 einen Antrag formuliert, um einem Abhängen aller Gemeindeteile zu verhindern und um eine generelle Verbesserung zu erreichen. Wir hofften auf klare Zuständigkeit, so sollte jeder Ortsteil seinen eigenen Gemeindearbeiter erhalten. Hierzu sind die vorhandenen Potenziale dann zu ermitteln und, auch das haben wir schon damals gesagt, gegebenenfalls auszubauen. Darüber hinaus sollte eben auch ein grünland erstellt werden. Welche Fläche ist wann und in welchem Umfang zu pflegen? So hatten wir ja nicht nur Beschwerden über mangelnde Pflege sondern auch, wenn dann mal geschnitten wurde, dass der Schnitt die Pflanzen und Hecken in der Blühphase erfolgte und so biologisch zumindest fragwürdig war. Ich möchte auch hier mal eine Lanze brechen für unsere Gemeindearbeiter, die ja zu fünf sind. Davon werden zwei in Großbären und Kleinbären eingesetzt, zwei in Diedersdorf, Heinersdorf, Birkhain und Birkholz. Und einer pflegt die Plätze von Grünweiß. Auch wenn in der Hochphase der Pandemie kaum gespielt wurde, so wurden unsere Fußballplätze gehegt und gepflegt. Leider sah es im Rest der Gemeinde eben nicht so toll aus. Die Gemeindearbeiter arbeiten hier fleißig, schaffen aber natürlich auch nicht alles, weil es inzwischen einfach zu viel ist. Für einen Großteil der Flächen bedient sich die Gemeinde Großbeeren einem ja, Dienstleister, der das dann für die Gemeinde macht. Jedenfalls haben wir im August 2019 ein Konzept eingefordert. Die Gemeindevertretung sah das übrigens genauso und hat diesem Antrag mit großer Mehrheit bei einer Enthaltung zugestimmt. Das war Ende August 2019. Dann haben verschiedene Gemeindevertreter immer mal nachgefragt, weil man ja davon ausging, dass das Konzept erstellt oder bearbeitet wird, dass da irgendwas passiert. Im November 2019 hieß es auf einmal, ja, es liegt bei dem entsprechenden Mitarbeiter auf dem Tisch. Eine ähnliche Aussage gab es übrigens auch im März 2020. Alle wussten übrigens, dass der entsprechende Mitarbeiter am Krankenstand war und wohl auch noch länger bleiben wird. Inzwischen wurde das Konzept mehreren Mitarbeitern zugeschoben, weggeschoben, hin und her geschoben. Nur passiert ist bis heute nichts. Also Untätigkeit bis heute. Ein Jahr lang Stillstand. Es wurde dann verkündet, dass ja, wir vielleicht einen Bauhof errichten müssen dass wir vielleicht sogar mit anderen Gemeinden ja, zusammen was machen könnten. Ja, aber das bedeutet, dass die Gemeindeverwaltung dieses Problem dann auch eben sich dem jetzt nicht stellt. Sondern es gibt da Lösungsvorschläge, die fünf bis sieben Jahre bis zur Umsetzung brauchen. Das sind aber für mich keine Lösungsvorschläge, sondern das ist das Verschleppen von Umsetzungen, die eigentlich ja, politisch mehrheitlich gewollt waren. Wahrscheinlich ist es einfacher, man schnappt sich mal einen Rasenmäher und macht es selbst. Aber Vorsicht! Ich will dazu jetzt nicht aufrufen. Lassen Sie sich nicht dabei erwischen, weil man bereits Bürger, die das getan haben, angegangen ist, was man sich erlaubt, eine öffentliche Fläche zu pflegen. So sind die dann angesprochen worden. Mit Strafandrohungen und Ordnungsgeldern. Ich hoffe, dass der Pflegezustand sich verbessert. Und ich glaube auch, dass die gesamte Gemeindevertretung da dranbleiben wird, weil der Beschluss, der ja einstimmig gefasst wurde bei einer Enthaltung, ja auch endlich dann mal umgesetzt werden wird. Ansonsten wachsen wir buchstäblich zu. Einige haben es vielleicht schon gehört, in der niedersächsischen Gemeinde Launau ist die Wasserversorgung nach warmen Tagen und während der Corona-Pandemie zusammengebrochen. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es inzwischen Gemeinden, die aufgrund der anhaltenden Trockenheit zum sparsamen Umgang mit Wasser aufrufen. Und auch in unserer Region, in Brandenburg, wird die Wasserversorgung an einer kritischen Grenze gesehen. Lang anhaltende Trockenheit die zu einer verstärkten Bewässerung bei Gärten und Grünflächen geführt hat, bringt unsere Wasserversorger an die Leistungsfähigkeit. Manche Wasserwerke arbeiten bereits an der Maximalgrenze. Und das ist Grund genug ge gewesen, für mich einfach mal nachzufragen, wie es bei uns in der Region aussieht. Mir teilte der, Was der Verbandsvorsteher des Wasserabwasserverbandes Region Ludwigsfelde, also Wahl, Hans Rainer Ettner mit, dass aufgrund wir in den letzten Jahren gute Arbeit gemacht hätten, läuft alles sehr gut. Insbesondere ist die Entscheidung für die DEA Großbären mehr als richtig gewesen. Was ist die DEA? Das ist die, also abgekürzt DEA, das ist die Druckerhöhungsanlage Großbären, die, wenn man. Ähm, aus Großbeeren rausfährt am Kreisverkehr des GVZ rechts das blaue Gebäude da hinter verbirgt sich die Druckerhöhungsanlage. Die macht eins, sie nimmt füllt das Wasser in einen großen Tank und wenn es dann Schwankungen Nitz geht, wird dadurch werden diese Schwankungen ausgeglichen. Das hat dazu geführt, dass wir inzwischen ähm, nur bei Extremwerten, also sprich, wenn alle zeitgleich den Wasserhahn anmachen, dann einen Druckabfall merken. Ansonsten gleicht dieses Gerät, diese Riesenanlage gleicht dann den, die Schwankungen im Wassernetz aus. Trotz dieser positiven Meldung, dass bisher wir sehr gut über den Sommer gekommen sind, mahne ich immer noch mal zur Vorsicht. Es gibt zwar keinen akuten Notstand, aber wir alle sind gehalten. Ja, mit diesem wichtigen Lebensmittel Wasser ressourcenschonend umzugehen. Wir beziehen das nasse Gut aus den Böden der Region. Ähm, da ist ausreichend noch Wasser vorhanden, jedenfalls für den Normalfall. Dieses Jahr sind viele Großberner und Ludwigsfelder wegen der Corona-Pandemie jedoch nicht in Urlaub gefahren. Äh, entsprechend wird mehr, Ort, mehr Wasser vor Ort verbraucht. Das heißt, viele ja, Pools werden befüllt, die Gärten werden gegossen, das soll auch alles so sein. Meine Bitte ist immer nur, dass wir wirklich bewusst mit diesem mit der Wasserressource umgehen, dann werden wir auch gut über den Sommer kommen. Die Enttäuschung der Woche. Was mich wirklich zurzeit ärgert, ist, dass wir überall im Dorf und auch in den Zufahrtsstraßen Richtung Großbeeren wieder Werbung haben für eine Veranstaltung, die nennt sich USK Classics. Das ist ähm, eine Show, eine Veranstaltung, wo die alten, chromfarbenen äh, US-Cars dargestellt werden. Und sie wird mit großen, ja mit, mit großer Begeisterung hier in, in Diedersdorf ausgelebt. Allerdings haben wir zunehmend damit Probleme, weil sich jedes Jahr die Teilnehmeranzahl erhöht hat. Das Schloss kann ohne weiteres sicherlich als Veranstaltungsort 2.000, 3.000, 4.000 Menschen ertragen. Das funktioniert. Das sind wir Diedersdorfer auch gewöhnt. Aber ich berichte mal aus der Aussage der Märkischen Allgemeinen Zeitung, der Matz aus dem letzten Jahr. Da wurde berichtet, mit über 800 chromblitzenden Fahrzeugen und 600 rollenden Schätzchen am Sonntag erlebte das Treffen im Schloss Dietersdorf einen neuen Teilnehmerrekord. Man muss mal ehrlicherweise sagen, dass in Corona-Zeiten so eine Großveranstaltung schon mal grenzwertig sind. Und wie will man denn hier bitte auch nur im Ansatz Hygienekonzepte durchsetzen. Selbst wenn man sie auf dem Veranstaltungsgelände durchsetzt, so hat man natürlich immer noch das Problem davor. Die Anzahl der Menschen ist für uns im Dorf gar nicht mal so das Problem, sondern es ist eher die Anzahl der Fahrzeuge. Das Dorf hat 920 Einwohner. Jetzt kommen 800 Fahrzeuge dazu mit mindestens einem Fahrer. Ich habe vielleicht in Mathe nicht so gut aufgepasst, aber mit einem, wahrscheinlich eher anderthalb Fahrern, plus den Mitarbeitern vor Ort, plus zusätzlich Gäste. Das heißt, es ist zu erwarten, dass hier mindestens zwei bis 3.000 Menschen vor Ort sein werden. Wenn nicht auf dem Veranstaltungsgelände, dann davor. Und wir haben noch immer das sogenannte Großveranstaltungsverbotsverordnung. Die heißt Großveranstaltungsverbotsverordnung. Da steht es in Paragraph §1, steht drin, dass nicht mehr als 1.000 zeitgleich Anwesende sein dürfen. Ja, das Problem ist hier, dass selbst wenn man sagt, wir lassen nur 1.000 drauf, dann stehen die davor. Also es ist für mich unverständlich und echtes Ärgernis, wie man so eine Veranstaltung genehmigen kann. Diese Genehmigung erteilt übrigens der Landkreis. Man gefährdet damit ja nicht nur die Teilnehmer, man gefährdet die Angestellten, man gefährdet die Gäste. Und was für mich als Diedersdorfer spannend ist, man gefährdet natürlich auch die Bevölkerung vor Ort. Ich, wie gesagt, ich ärgere mich maßlos darüber, dass man das hier genehmigt. Unverantwortlich. So, das war es wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, Ihr seid dann auch nächste Woche dabei, wenn es wieder heißt Großbären Insight. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Wenn nicht persönlich, dann gern auch per Mail unter info at dirk-steinhausen.de Und auch nächste Woche, da sind wir ja dann schon im September, werden wir wieder spannende Themen haben. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund!